0: I'm uh -huh.
1: Boa tarde a todos os ouvintes. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Vozes da Educação. No programa de hoje temos a presença de Maximiano Martins de Meirelles, o professor Max, que nos contará um pouco sobre suas experiências de leitura e escrita, essas duas práticas de linguagem tão essenciais em nossa vida, não é mesmo? Se você gosta de ler e escrever, não pode ficar de fora do programa de hoje. Chama toda a família e vem conosco ouvir o Vozes da Educação. Vozes da Educação. Da e neste momento, em nossa abertura cultural, a participação especial da estudante Maria Clara da Escola Municipal Maria José Martins de Moura. Maria Clara é com você.
2: Boa tarde, Jota Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. Eu sou Maria Clara, estudo na Escola José Martins de Moura no distrito de Tracupá. A minha participação de hoje é para fazer a leitura do poema falando de livros da escritura Roseana Murray. Falando de livros Roseana Murray O livro é a casa onde se descansa do mundo. O livro é a casa do tempo. É a casa de tudo. Mar, rio no mesmo fio. Água doce e salgada. O livro é onde se esconde em gruta encantada.
1: Que lindo poema, Maria Clara! Parabéns, parabéns! Tá vendo aí? É muito bom contar com a participação de nossos estudantes. E você estudante, mãe, pai ou professor que quer participar da abertura cultural do programa Vozes da Educação, é só entrar em contato conosco através do WhatsApp 991433948. Participe você também. Programa Vozes da Educação. O programa de hoje tem o orgulho de contar com a presença do professor, leitor e pesquisador Maximiano Martins de Meireles. Max é graduado em Letras Vernáculas pela Uneb, Mestre em Educação pela Uefes e Doutor em Educação e Contemporaneidade pela Uneb, além de ser professor da Rede Municipal de Ensino em Tucano e docente na pós-graduação. Seja muito bem-vindo ao programa Vozes da Educação, professor Max.
3: Boa tarde a todos e todas, boa tarde, comunidade de Tucano, boa tarde, caros ouvintes, é, gostaria de começar dizendo que estou muito contente pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha história de leitura e escrita aqui no programa Vozes da Educação.
1: Max, ao longo de toda essa semana. O programa Vozes da Educação se dedicou a um tema de muita relevância no âmbito da educação, que é a leitura. Então, você que é professor e leitor, poderia nos contar como começou sua relação com a leitura? Quais foram as suas primeiras leituras?
3: Então, antes mesmo de começar a falar dessa minha relação inicial com a leitura, eu gostaria de dizer que eu sou daqui do sertão de Tucano, né? daqui dessa cidade baiana, minha família é da Rua Nova, mas a minha alma é de muitos lugares e de vários sertões, eu poderia dizer. Esses sertões das palavras, da leitura. Então, eu sou dois, poderia dizer. Um é fruto do amor de Terezinha e Everaldo e de mais cinco irmãos. E o outro é letral. É, foram as palavras, né? Foi a leitura que agigantou esse meu sertão e me deu a oportunidade aí de conhecer tantos outros lugares e outras coisas, de viver tantas outras experiências. É, a minha experiência com a leitura, essa experiência inicial, ela é fruto de uma relação lúdica, né? de uma experiência lúdica e de imaginação. Uma brincadeira mesmo de criança. Então eu era bem pequeno, eu não me recordo exatamente com que idade mas eu fui visitar meus primos na Rua Nova e lá nessa ocasião né, a gente estava brincando né, socializando e eu lembro que a gente brincava com livros, folhava livros livros, cartilhas não me recordo exatamente e aquele momento de leitura ele se desdobrava e a gente se imaginava indo ao Monte Santo que também um lugar do sertão baiano, onde as pessoas sobem, né, em data específica, um monte em peregrinação de fé. Quem é de Tucano, quem é da região aí, sabe dessa festa do Monte Santo. E, e o que mais me chama a atenção é que nessa brincadeira a gente pensava em fazer essa peregrinação levando uma porta cheia de comida, na cabeça, é engraçado né, uma porta cheia de comida, porque uma porta, eu não sei, não sei exatamente dizer, mas são coisas de criança, né, esse processo mesmo de leitura e de imaginação e de brincadeira, que a, as palavras nos oportunizam, né, que a leitura ela nos oportuniza, tem uma outra ocasião também que ficou na minha memória, é, já morava em Caldas do Jorro, devia ter uns sete anos, e na escola a gente precisava ler um texto, que eu não me recordo exatamente qual era esse texto. É, para passar de uma série para outra, né? para passar da alfabetização para a primeira série à época, era preciso então ler esse texto em voz alta, fazer uma boa pontuação, ter uma boa é, tonalidade... E eu lembro, né, dessa ocasião e o quanto essa experiência foi uma experiência de emoção mesmo, né, que mexia com a emoção. E aí eu fui aprovado, fui para a primeira série, é, também um momento de leitura aí que tem a ver com minha alfabetização e esse processo de escolarização que marca essa experiência aí, essa relação com a
1: leitura. Para você, Max, qual o papel que a leitura literária ocupa ou deveria ocupar na escola?
3: Certamente não é fácil responder essa pergunta, né? Qual o papel que a leitura literária ocupa ou deveria ocupar na escola. Mas esse poema, ele nos traz algumas chaves de leitura, ele nos ajuda, né? É, a pensar qual o papel da leitura literária na escola e na nossa vida mesmo. Então, essa coisa de descobrir uma... É, a leitura literária, ela precisa e ela tem essa possibilidade de nos fazer descobrir coisas que a gente não conhece ainda, né, infinitas possibilidades, infinitas mares aí que a gente não conhece e que a gente pode conhecer, né, então essas descobertas são experiências inaugurais, são coisas é, que a gente não conhecia ainda e que a gente passa a conhecer, através da literatura, da experiência com a leitura, né? descobrir, contemplar a imensidão do mar, contemplar a imensidão do mundo, né? o da nossa vida, do nosso lugar, né? da nossa experiência. E fazer isso, né? que o poema também sugere, é algo que começa nos nossos olhos, passa pela nossa cabeça e toma o nosso coração, porque veja, o menino ficou mudo de beleza, né? O menino se treme, o menino gagueja, então a literatura também ela pode ocupar esse espaço de nos ensinar né? a ver as coisas e a também mexer com a nossa emoção, a nossa sensibilidade. Ela tem que fazer a gente tremer, gaguejar, se emocionar, ficar mudo de beleza, enfim. A literatura, eu acho que ela tem esse papel de nos ajudar e de ensinar a olhar as coisas de um jeito diferente, né? novo, uma, uma forma nova de olhar as coisas. E a leitura tem muito esse papel, né? Eu acho bonito esse poema e eu penso que é justamente isso, o papel da leitura literária na escola, é de nos ajudar a descobrir esses mares todos, contemplar, viver né, e aprender sobre o mar, sobre o mundo.
1: Qual livro ou autor em especial mais marcou sua experiência de leitor? Conte para nossos ouvintes qual livro você mais gostou de ler.
3: É, nessa minha trajetória de leitor, né, já são 36 anos e eu tenho bastante experiência aí já, já carrego uma bagagem, digamos assim, de leituras. E é um pouco difícil definir qual é o meu autor preferido, qual o livro que eu mais gostei de ler. Eu vou destacar aqui algumas experiências né, que me chamam a atenção na minha trajetória. E vou, e vou demarcar também esse livro e esse autor que me chama mais a atenção. Para mim, a leitura ela é uma experiência formativa, né? Formativa de transformação mesmo, porque ela me coloca em contato com diferentes experiências, diferentes contextos sociais, culturais, pessoais. Então, ela mexe não só com o meu cérebro, né? Alarga não só o meu cérebro, como também ela mexe muito com essa minha questão afetiva e subjetiva, né? Porque ela tenta e ela, ela tenta. É uma tentativa de me ajudar a responder uma pergunta que eu gosto muito, né? Quem sou eu no mundo? E aí tem algumas leituras que me chamam a atenção nessa experiência. A primeira que eu vou falar aqui rapidamente é do conto A Menor Mulher do Mundo, de Clarice Lispector. Eu li no curso de letras e é conta a história de uma mulher né, que foi encontrada dentro de uma caixa... Ela era a menor mulher do mundo, com 45 centímetros. Então, essa cena me chamou muita atenção, né? Porque é algo inusitado, diferente. E tudo que é inusitado e diferente me chama a atenção. Tem uma outra experiência também, que é com o livro A Metamorfose, do Franz Kafka. Né? Que é um livro que foi publicado em 1915. E essa experiência literária também me marcou, me afetou porque a história conta né, é, sobre um personagem, o Grego Sansa, um cacheiro viajante, que acorda e se vê transformado em um inseto monstruoso. Então, essa outra cena também, né, essa outra situação me chama muito a atenção. Né? E o próprio título mesmo do livro, A Metamorfose, essa coisa da transformação, me chama muita atenção. Então, é um livro que eu gosto muito também e que me chama bastante a atenção. Um outro livro agora, é, que eu também poderia destacar, são os livros do Manuel de Barros. Né? Ele tem algumas histórias interessantes, alguns poemas que remetem à infância, né? E eu gosto muito também dessa... Dessa minha coisa de me buscar lá na infância, quando eu era pequeno, sabe? E de resgatar essas, essas coisas que fazem parte da infância. A brincadeira, a imaginação, o lúdico. Então, Manuel de Barros, ele também tem um sentido muito importante para mim. Mas um autor que eu gosto muito, e aí é uma tentativa de responder essa pergunta, é o Guimarães Rosa e o livro Grande Sertão Veredas porque para mim é um livro completo, sabe, ele me ensina muito sobre a vida, né, o livro tem trechos belíssimos ali, é um livro de muitos aprendizados, de muita sabedoria mesmo, sobre o que é a vida, né, e aí eu, eu encontro nesse livro essa possibilidade, né, de ao menos tentar responder quem sou eu no mundo, o que é a vida... E aí essa coisa complexa, essas experiências todas que fazem parte né, e que cabem no nosso viver, né, os nossos medos, as nossas coragens, né, os nossos sentimentos, as nossas contradições. Tudo isso aparece ali no livro, né, porque o livro do Guimarães Rosa ele é, é bastante complexo, ele é bastante completo. Né? É um livro grande, bem denso, que exige muito do leitor, mas nos dá esse, esse retorno né? de entender um pouco a vida e a nossa própria vida. Então, eu destaco esse livro, Grande Sertão Veredas, porque me ajuda a fazer essa travessia que é a vida.
1: Diante de toda a sua experiência com a leitura literária, Max, Quais livros você poderia indicar para os ouvintes e estudantes que estão nos ouvindo?
3: Vou começar respondendo essa pergunta com um poema, uma, uma narrativa que é lindíssima, do Eduardo Galeano, que diz assim, Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto o seu fogô, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai, pai, me ensina a olhar não é tarefa fácil indicar um livro, mas eu trago um livro aqui que marcou minha experiência como professor. Eu ainda era professor contratado aí no município de Tucano, acho que em assim, 2003, 2004, bem no iniciozinho da minha docência, e tem um livro que eu gosto muito, que é o livro Receitas de Olhar, que é da Rosiana Murray, inclusive uma poeta, né? E eu Tive a oportunidade de conhecer a amiga da minha orientadora de doutorado. E esse livro dela é lindíssimo. Eu conheci a casa dela, que é a Casa Amarela, lá no Rio de Janeiro. E participei de um clube de leitura com ela. E ela tem poemas lindíssimos. né E esse livro, Receitas de Olhar, é um livro para crianças, jovens, adultos. Então, indico esse livro. né é um livro bastante interessante. Tem poemas lindíssimos e vão nos ajudar também aí a olhar as coisas com essas receitas, né? Como se fosse um livrinho aí de culinária que nos ajuda a olhar as coisas de um jeito mais delicado, mais bonito, mais poético e também mais bonito.
1: Recentemente foi lançado um livro de sua autoria, né, Max? Ao Espelho de Si e Além, Experiência Literária e Sensibilidades. Conte para nós sobre essa sua experiência com a escrita. O que te motivou a escrever? Como se deu o processo de criação desse livro e quais as principais ideias que você defende nele?
3: Essa pergunta ela é muito cara para mim, porque me remete à minha história de vida. né? Uma pessoa de origem pobre, humilde, né? sem condições financeiras, sem muitas possibilidades aí de acesso à leitura e à escrita, que chegou a um doutorado em educação, pela UNEB, NEB, né? e o livro é resultado dessa experiência, é resultado da minha experiência aí, da minha formação como doutor, o que me motivou a escrever esse livro é justamente isso, e eu acho que é um livro importante, que pode contribuir aí, né, para a formação de muitos leitores e de educadores e de pesquisadores. E o livro ele nasceu né, com esse processo de criação. Então, eu peguei a tese e transformei a tese em um livro, né, que resultou nesse livro belíssimo. É... Não leu ainda, tem a oportunidade de ler. Inclusive, alguns professores aqui do município adquiriram essa obra. Eu consegui vender quase 100 exemplares aqui só entre os professores do município, né? E o que eu defendo nesse livro é que o livro ele tem é, como é, premissa a ideia mesmo de que a literatura ela forma e nos transforma. A leitura forma e nos transforma. E aí eu trabalho com uma narrativa de oito leitores professores, inclusive daqui de Tucano, né? E nessas narrativas eu mostro como a experiência literária ela tem o poder de transformar e de formar as pessoas. Ela tem o poder de mexer com as nossas sensibilidades, de nos tornar pessoas mais sensíveis, de mudar as nossas formas de ver o mundo, de olhar as coisas. Né? Então, o que eu defendo é isso, é que a experiência literária, ela passa não só pela nossa cognição, né? Pela nossa questão cultural e social, mas ela mexe também com a nossa subjetividade, com os nossos afetos. E isso é extremamente é, potente, porque o leitor, ele se descobre, né? E ele se transforma no espelho dos livros, da leitura. E é isso. À medida que a gente lê, a gente se transforma. E a cada leitura a gente se reinventa e se faz novo. E, e reaprende aí coisas novas né, sobre si, sobre a vida e sobre o outro. Então é basicamente isso que o livro trata. E é um livro bastante gostoso de se ler. né Porque... Tem uma linguagem né, bem interessante.
1: Ao refletirem sobre as partilhas vivenciadas, os leitores evocam traços do sensível na experiência literária. O sensorial e a emoção insurgem como traços marcantes da experiência literária, na qual estados emotivos, reflexivos e sensoriais comparecem à cena e manifestam-se de distintos modos. Horizontes sensíveis se derramam na leitura literária. É algo que convoca o olhar e a escuta. Esse é um fragmento do livro de Max. Ao espelho de si e além. Experiência literária e sensibilidades. Max, em outro trecho do seu livro você escreveu. A experiência de leitura literária tem a potência de fazer a conversão do olhar. O que você quer dizer com essa expressão? Conversão do olhar conte mais sobre as potências da leitura literária para a vida das pessoas.
3: É uma das coisas que eu defendo né, no livro, é justamente isso, a conversão do olhar. Então, as narrativas dos leitores, professores que participaram dessa pesquisa, mostram né, como a leitura, a experiência literária, ela muda a nossa percepção em relação às coisas. Ela nos ajuda a ver as coisas de outra forma. A gente olha, né, lembrando aqui do Diego, para esse mar e a gente consegue, começa a enxergar o mundo né, em uma imensidão maior. E as coisas elas vão sendo e passam a ser vistas de outras formas, né? a partir daquilo que a leitura nos oferece e que a nossa própria experiência de vida também nos oferece. Então, a conversão do olhar é justamente isso, é a mudança de olhar. É aquilo que o Manuel de Barros fala, em transver o mundo, né? Ver o mundo de outra forma. É entender que um, um lápis, por exemplo, ele pode ser não só um lápis, ele pode ser muitas outras coisas, uma cadeira, enfim, qualquer coisa. Então, é essa possibilidade que a gente tem mesmo de ampliar, de transformar o nosso olhar, de enxergar as coisas, né? de um jeito diferente, ou mais aprofundado, ou mais bonito, ou mais belo, ou com mais é, criticidade, enfim, é nesse sentido.
1: Por falar nas potências da leitura literária, você e outros professores de Tucano criaram um, um clube de leitura. Como foi essa experiência? Nossos estudantes poderiam fazer o mesmo?
3: Tem uma ideia muito boa que a gente poderia né e pode criar nas nossas escolas e nas nossas comunidades, que é justamente isso clubes de leitura é né? uma experiência belíssima, eu participei aí com professores de Tucano, a gente tem esse clube, criamos no período da pesquisa e depois demos continuidade, eu participei também do clube de leitura da Rosiana Murray na Casa Amarela, em Saquarema, como eu falei é, e outros clubes de leitura também na Uneb, em grupos de pesquisa que eu participei e os nossos estudantes, eles podem fazer isso porque é uma atividade muito simples, mas muito prazerosa e produtiva, onde um grupo se reúne, né, decide um, um livro que deve ser lido por todo mundo, um texto, um conto, um poema, e em um outro momento essas pessoas elas se reúnem e vão compartilhar suas experiências de leitura, vão falar sobre aquele livro, aquele texto... É, e o que cada um aprendeu e sentiu Então é uma experiência simples Bem interessante E que a gente pode investir tá? E uma ideia muito boa né? Uma ideia excelente mesmo Que você retoma, que resgata Que são os clubes de leitura viu? Então é isso
1: Para Além do Livro Ao Espelho de Si e Além Experiência, Literária e Sensibilidade Você possui outras publicações, não é mesmo? Conte para a gente como tem sido sua experiência com o ato de escrever. Podemos aguardar outros livros de sua autoria em breve?
3: Sim, eu tenho outras publicações, até a dissertação de mestrado. Eu tenho a publicação também de artigos científicos, né, em eventos, artigos em revistas nacionais e internacionais, alguns capítulos de livro também que eu consegui escrever em parceria com outras pessoas ou... É de autoria minha apenas. E é isso. A escrita também é essa experiência mesmo que eu tenho. Tem muito a ver com minha carreira acadêmica. Eu não ainda não escrevi nada literário. Talvez, quem sabe, em breve, né? Eu possa amadurecer um pouco isso porque eu tenho esse interesse também. É um desejo aí que eu preciso alimentar e amadurecer. Quem sabe em breve aí, né? A gente vem com um livro aí. E literário certo e dar continuidade a esse processo aí
1: para concluir max ler ou escrever qual prática você prefere e como nossos estudantes podem aprimorar essas duas atividades
3: ler ou escrever é difícil dizer com a preferência eu gosto muito das duas atividades aí e como é que nossos estudantes podem aprimorar isso é, a gente aprende a ler lendo, a gente aprende a escrever escrevendo Então leia coisas que você goste Se permita também a conhecer é, coisas novas né? Lembrando que a leitura não é só o texto escrito Não é só um livro, é também uma música, um filme né? Um áudio, uma imagem Todas essas possibilidades Então é se permitir, né? e deixar mesmo que essas experiências oportunizem o crescimento, né? O nosso crescimento pessoal, profissional. Então, eu daria essa dica aos estudantes, né? Que eles aprimorem essas atividades, ler, lendo, escrever escrevendo com aquilo que eles gostam e, e é importante para eles.
1: Muito obrigado pela sua participação, Max. É muito importante que todos saibam a importância e o poder que as práticas de leitura e escritas possuem. Volte mais vezes ao programa Vozes da Educação para compartilhar seus saberes, escritas e leituras.
3: Agradeço imensamente pela oportunidade de fala aqui, de participação no programa. Agradecer ao município, à Secretaria de Educação, à Prefeitura, né, pela oportunidade aí, a professora Fabiane, né, que intermediou esse convite. E é isso, é, agradecer a esse município que tem me ajudado a crescer, a progredir, né? Eu devo muito a Tucano, devo muito ao sertão, devo muito à nossa gente, porque muito do que eu conquistei né, foi também através do nosso município. Encerro Minha Fala com o poema do Manuel de Barros, O Menino que Carregava Água na Peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos, quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo, ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagem com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando final na frase. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra da flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou, meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Manuel de Barros. Um beijo forte e um grande abraço e até a próxima oportunidade.
1: Vozes da Educação já está no ar. Agora o programa Vozes da Educação apresenta o quadro Destaques da Semana, que será exibido todas as sextas-feiras. Ou seja, vamos represar uma participação que ocorreu durante a semana, no quadro dessa semana, teremos a reprise da contação de histórias com Lalinha e Leleca, uma adaptação do livro Macaquinho, de Ronaldo Simões.
0: Ah, eu entrei na roda, eu entrei na roda, dança, eu não sei como se dança, eu não sei dançar. Se eu fosse muito grande... E a mamãe pequenininha, eu seria a mamãe dela e ela seria a minha filhinha. Ah, eu entrei na roda, eu entrei na roda. Dança, eu não sei como se dança, eu não sei dançar. Filhinha, pronto, né? Já chega, nós já brincamos de roda. Já realizamos as tarefas da aula remota. Agora vamos ouvir o programa Vozes da Educação, tá bom? Tá, mamãe. Então, ouvintes do programa Vozes da Educação, meu nome é Leleca e eu estou aqui com a minha filha Lalinha ouvindo o programa Vozes da Educação. Mas nem sempre foi assim, eu nem sempre dava atenção para minha filha. Vou contar para vocês como foi que eu descobri que não estava dando atenção para ela. Toda noite, Lalinha passava para a minha cama, puxava a coberta, me chutava e com isso me acordava. E eu dizia assim pra ela. Ô Lalinha, sai daqui, ô Lalinha, sai daqui. Você tem a sua cama pra se deitar. Mamãe Leleca quer dormir. Por que você não volta pra lá? Mamãe, é, sabe o que é? É, mamãe, que eu, eu tô com frio, mamãe. Vou colocar uma coberta em você, tá bom? Durma bem. E na outra noite, Lalinha vinha novamente, me chutava, puxava meu cobertor e com isso me acordava. E eu perguntava assim pra ela. Ô oh, Lalinha, sai daqui, ô oh, Lalinha, sai daqui, você tem a sua cama pra se deitar. Mamãe Leleca quer dormir, por que você não volta pra lá? Hein? Mamãe, é porque... É... Eu tô com fome, mamãe. Tá com fome. Então vou preparar aqui pra você um leitinho morno e você vai voltar a dormir, tá bom? Tá. Então toda noite Lalinha fazia isso. Uma noite tava com frio, outra noite com fome. Todas as noites ela inventava alguma coisa e vinha para a minha cama. E com isso me acordava. E eu, com toda a paciência que todas as mamães têm, perguntava assim pra ela Ô oh, Lalinha, sai daqui, ô oh, Lalinha, sai daqui, você tem a sua cama pra se deitar. Mamãe Leleca quer dormir, por que você, filhinha, não volta pra lá? Você tem seus brinquedos no seu quarto, uma prateleira repleta de livros. Você tem tablet, tem edredons, seu quarto todo arrumadinho. Por que você, filha, não volta pra lá, hein? Lalinha, então, resolveu me falar a verdade. Mamãe, sabe o que é, mamãe? É que a senhora trabalha demais. Tá sempre muito ocupada e quando chega em casa vai fazer as coisas de casa e aí depois vai pro WhatsApp, vai falar com um monte de gente, um monte de grupo, um monte de pessoas e eu fiz assim, mamãe, olha o que eu fiz, mamãe. Aí você diz, depois eu vejo menina e depois eu digo, mamãe, mamãe, olha que lindo que eu, que eu... Fiz um desenho, aí você dá ah, menina fica gastando as coisas aí com besteira E aí você mamãe não olha nada E eu vou dormir sempre triste De noite eu fico com muita saudade de você Por isso que eu vou pra sua cama mamãe Desculpa filhinha Então gente, foi assim que eu percebi Que minha filha estava sentindo muito minha falta e depois disso, eu sempre, mesmo trabalhando, arrumo um tempo para ficar com a minha filhinha. Ah, eu entrei na roda, eu entrei na roda, dança, eu não sei como se dança, eu não sei dançar.
1: Hoje nós temos a participação da secretária de Educação Jeruz Araújo. Ela deixará uma mensagem especial para todas as mamães. Jerusa Araújo, seja bem-vinda.
4: Boa tarde a todos. Estou passando aqui para desejar é, a todas as mães que vocês possam ter um domingo abençoado com a família de vocês e que Deus possa continuar dando a sabedoria necessária para continuar seguindo nessa linda missão que é ser mãe. Que vocês possam continuar firmes e fortes, com muito amor, com muito cuidado, com muita atenção na educação dos filhos de vocês. E como uma singela homenagem, eu deixo esse lindo cordel de Braulio Bessa que reflete sobre esse amor tão divino que é o amor de mãe. Um abraço para todos vocês. A força de um coração que bate só para amar, que pode nos acalmar num simples toque de mão. A força da proteção daquele abraço bem quente que planta e rega a semente de um amor puro e profundo. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. A força de quem sorri mesmo quando quer chorar que escolhe se machucar pro mundo não nos ferir, que nem pensa em desistir, não importa o que se enfrente, ela estende a mão pra gente, até no poço mais fundo. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente, forte, forte é quem se reparte e mesmo sem se quebrar tem que se multiplicar, não é cálculo, é arte. Quem te acha em qualquer parte, quem é sempre mais valente, o amor mais insistente, mais disposto e mais fecundo, a maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. Se preciso, passa fome para nos dar o que comer, quem nos ensina a crescer sem dinheiro ou sobrenome. O que se aprende não some, lhe faz alguém consciente e forte interiormente. Por isso não me confundo, a maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. É preciso ser tão forte para dizer não por amor, para sentir na pele a dor quando a gente sofre um corte. Mais forte que a própria morte, mãe é forte eternamente, no coração e na mente, ninguém esquece um segundo. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente, é a força do cuidado do perdão, da paciência, força da alma, do corpo, do suor, da resistência. A força de curar tudo sem precisar de ciência. É a força de ser única e nunca nos deixar só. Da presença até ausente, a força de ser maior, a força doce de um laço e a segurança
1: de um nó. Programa Vozes da Educação E você, o que gostaria que fosse discutido no programa Vozes da Educação? Para isso, basta entrar em contato conosco através do WhatsApp 991433948 e nos contar a sua sugestão.
4: Da
1: Encerramos essa semana de forma espetacular com a presença do professor e leitor Maximiano Meirelles. Ele que nos mostrou o poder que as experiências de leitura e de escrita podem trazer e que deu várias dicas de leitura aos ouvintes do programa Vozes da Educação. Tivemos também o Destaque da Semana, quadro exibido todas as sextas-feiras. Além, é claro, da interação e participação dos nossos ouvintes, em especial dos estudantes do Sistema Municipal de Ensino. Obrigado a todos pela audiência. Fiquem ligados que segunda-feira a gente volta com muito mais para vocês. Bom final de semana e feliz Dia das Mães! Você acabou de ouvir pela Tucano FM, programa Vozes da Educação.